0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
1: Olá, eu sou Suzana Ramalho, sou oncologista do Grupo Sonho. Estou aqui com a minha colega, a doutora Daniele. Nós hoje vamos falar sobre o Congresso europeu, a ESMO, desse ano, foi em Paris, tiveram dois dados muito interessantes, hoje nós vamos conversar especialmente sobre os dados dos tumores femininos, então foram dois uh, estudos muito importantes apresentados na sessão presidencial, sessão mais importante do Congresso, e eram dados muito, uh, se estava muito ansioso em conseguir chegar, especialmente porque tinha algumas coisas preliminares, né, né, Em relação ao trastuzumab de Uxtecan, o que, que você me fala do estudo do nosso Destiny
0: 3? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui na Bio, é um grupo que eu tanto admiro, dividindo aqui com a Suzana, uma pessoa que é referência na área, né? É, eu achei fantástica a apresentação, é, a gente estava aguardando realmente com bastante ansiedade esse estudo. É, então, o que, o, por que esse estudo é tão importante, né? A gente tinha, é, nos Estados Unidos, agora, esta medicação foi aprovada para a terceira linha. Né? As pacientes falharam a Trastuzumab, TDM1, e 60% do estudo do Destiny 1 também tinha usado Pertuzumab. E esse estudo, em terceira linha, revolucionou uma sobrevida livre de progressão de 19 meses. E aí veio esse estudo, o Destiny Breast 3 para tentar trazer esse estudo para uma linha, para uma segunda linha. Então, essas pacientes que foram recrutadas nesse estudo, elas tinham falhado a trastuzumabe, né? 60% tinha também falhado a pertuzumabe. Então, uma... um bem interessante, né, Dani? Exato. Porque, é, Já começa a vida real, né? Exato, começa daí. Então, é um estudo que que assim. É, e, e ele é. permitiu a inclusão, né, que eu achei super interessante, de pacientes que progrediram rapidamente a neo-adjuvância em seis meses, que tinham utilizado apenas Trastuzumab, ou 12 meses que usou o bloqueio duplo. Uhum. Então, acho que é isso. Em segunda linha, a gente tinha os estudos do Emília, que é o que a gente faz hoje em dia, usar a TdM1, que também é um conjugado droga anticorpo de uma geração anterior ao conjugado droga anticorpo do Trastuzumab de Iruxtecan, Que é uma molécula de uma outra forma, né? ele tem mais quimioterápico por anticorpo, ele tem aquela questão do do ligante poder ser não seletivo, né? exato, seletivo pelo tumor e poder ter o efeito de bystander né? na sua periferia. Então, é um remédio altamente interessante, né? esse conjugado droga anticorpo.
1: A gente, é interessante a gente falar que foi o primeiro estudo que comparou dois ADCs, né? Do, dois anticorpos e, à droga, né? E, e mas primeiro fase diferente.
0: Exato, hum. e o primeiro fase 3, né? Então, eu acho que de tudo isso tudo, então, a gente viu que é um estudo que avaliou mais de 500 é, pacientes, né? E, e foi um estudo né, randomizado. Foram duas randomizações, essa randomização para ver. TDM1, esse conjugado droga-anticorpo que tem um antimicrotúbulo, né, como o seu quimioterápico, uhum. e o conjugado é, droga-anticorpo do trastuzumab deruxtecan, que é um inibidor de topoisomerase. É, então, foi essa randomização, o tratamento até progressão, pacientes que já tinham sido tratadas com uma linha. Então, ele veio para a segunda linha, mas permitindo também essa primeira linha para essas pacientes que progrediram rapidamente a neoadjuvância. É, o endpoint do estudo foi sobrevida livre de progressão. E foi um estudo fantástico, porque é, o Emília, que ele comparou TDM1 com Capestabine e lapatinib, o ganho de sobrevida livre de progressão de seis para nove meses. Então, tinha mais ou menos é, é, essa referência do controle. Né? Se bem que até o doutor Javier, na sua apresentação, comentou que acaba que na vida real esses dados não conseguimos atingir, né? É, o braço controle na vida real do 10 do, do 3 ele, ele,
1: ele é realmente esse, né? que a Exato. gente tem, é seis, nove, seis sete meses, né? Exato. É, não é o nove mesmo do, do, Isso. do
0: Emílio. E o endpoint primário, né? Que é pelo comitê independente, uhum. né? Mostrou o TDMI com a sobrevida livre de progressão de 6,8 meses e não foi atingido do comitê independente, e por isso que eles resolveram abrir os dados, né, sendo que a sobrevida livre de progressão dos investigadores uhum. foi de 7,2 para o TDM1 para 25 meses do traços de uxtecã uma coisa nunca vista, né, aquela uhum. curva, a separação uhum. assim, com esse hazard, né, de 0,25, é, 26, isso nunca visto, né, na... Uhum.
1: É interessante até eles olharem que assim, a coisa mais bonita que a gente viu parecido com isso foi, uh, talvez, os dados do ERA, né? O do Cleópatra, né? Da primeira linha. Ah. Mas uma coisa interessante até de ver o quanto que, assim, mesmo no Cleópatra você tinha pacientes totalmente virgens de tratamento, né? 20% deles ah. eram, eram uh, de novo, doença, né? E, e é uma droga que está numa segunda linha com uma taxa de resposta dessa, né? muito
0: impressionante. E, exato, 16% de resposta completa, é, nessa inclusão tinham cerca de 20% de pacientes com metástase sistema nervoso central, tanto é que eles vão agora fazer um estudo só para ver isso, né com essa, uhum, essa conjugado, droga anticorpo, os dados de sobrevida global ainda estão imaturos, né que um follow-up muito pequeno, né, que o doutor Javier Cortez até comentou na sua apresentação, é, eu acho que chama só atenção em relação ao perfil de toxicidade, Me parece ser um, um conjugado mais tóxico do que o TdM1, né? Suzana? Sim, sem dúvida, é.
1: é. E mais tóxico, mas com, com, também com um desenvolvimento interessante de
0: manejo, né? Desde exato, do, do exato. Primeiro. Só tem é. que ter atenção nisso, né? Inclusive até a alopécia, né? Que é uma coisa que a gente vê pouco com o TdM1, esse é. tem mais. Então, ele tem algumas características aí que a gente precisa estar... Tá Familiarizado, né? Hum. Pra... Porque o remédio veio para ficar, né? A gente está esperando chegar para a gente poder
1: utilizar. É verdade. Para a gente ter aquela familiaridade, entender Um pouco a dinâmica e a, a toxicidade ela conseguiu melhorar com, com os critérios de avaliação precoce, de profilaxia. Foi fantástico, estamos ansiosos para ele fantástico. chegar. Fantástico. E, e
0: a conclusão do doutor Javier Cortez, né? Esse é um trabalho Brexit Change, né? É, é sem dúvidas aceito, né? Estamos esperando aí. É, é, sem,
1: sem contestação e a impressão até de se mais para frente tiver alguém de sobrevida global, vai ser uma das coisas mais bonitas que a gente vai ver, né numa segunda Exato. linha. É, vai Muito ser fantástica. Mas nós vamos falar da, uh, no nosso pós-ESBO, que vai ser dia 2 de outubro, um pouquinho que a gente vai falar de mais detalhes, para quem que a gente indicaria, se tem um ou outro subgrupo que a gente teria que considerar, Sim. e um pouquinho a questão do sistema nervoso central. E aí vamos passar para o segundo uh, estudo apresentado, ah, na sessão presidencial, ah, um dado fantástico para um tumor que é muito difícil, né, que tem uma, uma complicação, complicações seguidas, pro, pro, é, progressões muito tóxicas, né, e muito de muito detrimento para a qualidade de vida dos pacientes, que são, é o tumor de colo uterino. Então, o um estudo que é o um Kinoot 826 Kino trouxe imunoterapia para a primeira linha. Me conta um pouquinho o que, é que você achou um pouco dos
0: dados. É, essa apresentação da doutora Nicoleta Colombo foi assim: é, foi muito boa. É, a gente ficou bem satisfeito, né? A gente veio do balde de água fria da ASCO, né? Com o estudo Outback, que uhum. realmente a gente esperava que viesse positivo. É, e vem o desafio de tratar a câncer do colo do útero, né? A gente, há quase 10 anos, tem essa linha de tratamento de platina com taxane e bevacizumab estudo do Toteuari, mostrando um ganho de sobrevida global. É, né? De 13 para 18 meses. Era isso que a gente tinha, era essa a realidade. É, a gente tinha alguns estudos menores mostrando imunoterapia para câncer do colo do útero, para quem expressava PD-L1, hum. pembrolizumab, com uma taxa de resposta modesta de 10%. Não, não animava, né era a sensação
1: não. de que, assim, nossa não é isso que vai, que vai mudar.
0: De jeito nenhum. E depois veio o semi bilimab, né? esse último estudo, mas já no cenário de recorrência. né? Então, esse é em primeira linha, a combinação de platina, que poderia ser carbocisplatina, paclitaxel, mais ou menos beba cisumab nas doses mais de 15 miligramas por quilo, cerca de 60% em cada grupo utilizou, tanto da imuno quanto do controle. Né? Muito interessante e... eles terem
1: planejado até isso, né, Dani, de terem ah, pl- planejado realmente que poderia se incluir o Bevacizumab, que, eram, que, que é considerado um padrão, né? mas não é todo mundo que consegue fazer consegue
0: Nem todo mundo consegue utilizar né, a questão uhum. de necessidade. E a randomização principal que as análises estatísticas foram feitas com a adição de Pembrolizumab na dose de 200mg a cada três semanas, podendo ser utilizado até 35 ciclos. E é, o endpoint foi um endpoint muito interessante, que foi para avaliação de pacientes que tinham a contagem, o CPS, né, o, uhum. o, o score combinado né, de positividade para o PDL1, 1 né, maior que 1%, em toda a população, intention to treat, maior que 10%, e tanto sobrevida livre de progressão quanto a sobrevida a global. O estudo tinha que ser positivo em todos esses uhum cenários para ser considerado um estudo positivo, né? Foi então um estudo bem interessante nesse ponto. É, ele importante... Planejou
1: interessante, né? planejamento, que a primeira linha ela tem que ser a melhor possível, porque a segunda linha já é tão difícil, né? Já não tem não nada consegue, às adequado,
0: vezes, né? Tratar, né? É, foram em torno de 600 pacientes, né? randomizadas 300 em cada grupo. É, e o que ele mostrou de uma forma muito é, interessante E surpreendente é que, em todos os grupos, os quase parecidos ganhos de sobrevida livre de progressão e sobrevida global, independente do CPS ser 1% ou 10% ou no Intention to Treat. né? A sobrevida livre de progressão teve um ganho de dois meses, de oito para dez meses, praticamente em todos os grupos, a sobrevida global ficou em torno de 16 meses no grupo controle e Sim. não foi alcançada no grupo que utilizou a imunoterapia é, mas foi positivo o estudo né Sim,
1: é. já tem dois anos até né que eles
0: fechar né o dado no, no acho que até no previsto mesmo né é, uma taxa de resposta também é muito robusta de chegando a quase 60 né com a adição de imunoterapia é, com toxicidade que já era esperada, o é, que eles descrevem, né? Que manejado, então, mesmo os eventos imunomediados ou as, as toxicidades clássicas foram coisas que foram manejadas. É, mas, assim, algumas coisas desse estudo, eles não, não, não tornam, se assim, tão lindos como foi do Teruxtecan, uhum. Derux- né? Porque quando a gente vê o force Plot do Destiny Breast Tree, Uhum, foi benefício em todos os subgrupos, uhum. né? Nesse do Keynote 826, quando a gente olha no grupo, né, que não utilizou BEVA, ele cruza o intervalo de confiança. Apesar de que ele não foi feito para essa análise estatística, fica aquela dúvida, né? Será que se não usar a BEVA uhum. vai também, bem, né? Vai precisar ser mesmo do
1: BEVA, né? Tem um efeito aditivo ou não, né?
0: Ou e será no grupo que PDL1 negativo, que cerca de 10% das pacientes são PDL1 negativo e que foi pouco expresso, ele também não teve benefício. Então fica uma dúvida, né? Será que ele realmente é para todos ou só para quem tem pelo menos 1% de positividade? Sim.
1: Queria que você comentasse um também, eu fico na dúvida assim, como é que ele vai vir para nós, né, em termos regulatórios, até, né? Vai se exigir o PDL1? Provavelmente acho que não, né? Porque vai usar o dado do, o, de é. todos, né, da, da população, mas a gente vai ficar um pouco com como É, mas assim, como... até eu na dar discussão. Dar
0: mas até na discussão, né, Suzana, o, 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 o debatedor coloca, ele é um padrão para quem tem PDL1 positivo e para quem usa, bevacizumab ele é, considerou, sim, forte, forte para poder dar a sua... Ele olhou, a... É,
1: foi, foi bem interessante, né? Porque quando vi que defendeu assim, olha, eu não tenho como estratificar para tudo o que se quer, porque senão eu não vou conseguir é. atingir nada, né? Vou ter que fazer um estudo com 6 mil pacientes.
0: É. Mas, mas eu mas acho é... que isso é a primeira linha também. A primeira linha. Só, só basta ver para quem vai ser, se vai ser para uhum. PDL1 positivo ou não, que o estudo foi feito para todos, né? Então, para todos, exato. Então, aparentemente, a gente pode utilizar, independente também do uso de BEVA.
1: E o que você acha um pouco daquele dado que também foi surpreendente da imuno, né? Da gente ver nos pacientes no 4B, né? Que tiveram, princípio, né, um benefício menos, bem menor no fóreo.
0: É interessante tá a gente
1: achar, né? Eu, eu, eu estucuto muito é, todo mundo falar em termos de doença avançada de colo, falar, não, se já teve radiação o remédio não chega, né? A quimioterapia não vai é. chegar e a previsão é que
0: talvez a imuno nem fosse tão boa, né? Não foi isso, eu acho que esse esse estudo é bem provocador, na verdade, porque também incluiu pacientes com adenocarcinoma, que também, teoricamente, nos estudos não mostravam esse ganho com a imuno, então teve essa essa distinção, né? Então, dá margem, assim, de que nesse cenário precoce, talvez seja uma escolha para a gente usar independente, né? Nessa doença recorrente, persistente, ou metastática, Ou metastática, que foram as pacientes que eles incluíram.
1: É. E fantástico a avaliação de qualidade de vida, né? que é uma Nossa, coisa que ser,
0: né? é Bonito porque ter gente... sido incluído, né? Porque, assim, você pensa, né? Ele, apesar de ter mais toxicidade, porque teve, né? É, neutropenia, anemia, né? Teve alguma toxicidade, uhum. né? Que eles relatam. Sim. Mas com mais qualidade de vida. Então, a gente fica realmente... Porque as pacientes com câncer de colo de útero avançado nesse cenário, nossa, elas sofrem. A gente que está habituado a tratar, né, anos é. você... e, e, e como você falou, e, e quando elas progridem, elas, poucas,
1: talvez um terço, dois terços ainda consigam ser elegíveis para uma segunda linha, né? Então, se, tá. o benefício a gente tem que investir na primeira mesmo, né? Porque aí tá. cai qualidade de vida, cai performance mesmo, né? Bom, Daniela, foi um prazer conversar com você. A gente vai aprofundar mais ainda esses dados, né? Foram estudos que mudam nossa prática e isso a gente precisa reforçar muito. Algo que a gente vai, espera, poder conseguir botar né, no dia a dia nosso, em pouco tempo. E vamos falar mais um pouco disso no dia
0: 2 de outubro. Muito obrigada. Combinado. Até lá. Um beijo. Até. Hum.